0: wenn ich mich dann einsam gefühlt habe, war manchmal der Reflex oder wenn es hart war oder sehr stressig, dann einfach ja, ganz viel zu kommunizieren, auch ein bisschen den Druck loszuwerden, um sich abzulenken vielleicht auch. Fascination Unlimited, your podcast for real digital insights. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen, was mit digital alles möglich
1: ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge dieses Podcasts. Wir starten heute mit dem bekanntesten deutschen Profisegler, der Greta Thunberg über den Atlantik gesegelt hat. Der Fünfter wurde beim härtesten Segelrennen der Welt, der Globe 2020. Und der durch seine Weltumsegelung zudem noch einen riesen Beitrag zum Klimaschutz leistet, weil er nämlich Daten sammelt. Bei mir zu Gast heute Boris Herrmann. Boris und ich sprechen darüber, ob diese neuen Technologien ihm eigentlich helfen, die Einsamkeit an Bord besser zu ertragen und ihm mehr Sicherheit auf offenem Meer geben. Zudem sprechen wir darüber, wie Daten den Segelsport verändern und die Boote schneller machen. Und wir sprechen auch darüber, dass er davon überzeugt ist, dass die Erfahrungen aus dem Profi-Segelsport der Berufsschifffahrt helfen könnten, CO2 zu reduzieren. Herzlich willkommen, Boris Hermann. Ich freue mich wahnsinnig, dass du bei uns bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Ganz allein in 80 Tagen um die Welt... Wie war eigentlich die Route für unsere Hörerinnen und Hörer? Wo ging es eigentlich lang?
0: Start in Frankreich, im Atlantik nach Süden und dann eine Umrundung des äh, Südpols, also der Antarktis-Uhrzeigersinn, wenn man von unten auf den Globus guckt, immer nach Osten. Äh, man fährt also südlich am Kap der guten Hoffnung vorbei, süd, an der Südspitze Südafrikas, südlich an Australien, Neuseeland und dann letztendlich am Kap Horn biegt man wieder links ab, also an der Südspitze Südamerikas. Und fährt durch den Atlantik zurück. Die Route ist länger als der Erdumfang am Äquator. Mir wurde nämlich auch schon immer mal die Frage gestellt, ob, sei das nicht nur eine Mogelpackung, eine Umrundung des Südpols, aber es ist tatsächlich lang genug, um als Weltumsegler zu gelten.
1: Wir haben dich eng begleitet zu Hause. Mein Mann ist begeisterter Segler, meine Tochter auch. Und wir haben gebankt mit dir und die Daumen gedrückt bei allen Höhen und Tiefen, die ja diese Regatta für dich bereitgehalten hat. Mich hat wirklich fasziniert, wie du es geschafft hast, uns teil haben zu lassen an dieser Reise. Du hast Videobotschaften geschickt, du hast teilweise live berichtet von Bord, von, ich sag mal, vom Ecken der Welt, wo sonst kein Mensch hinkommt und warst ja auch ständig im Kontakt und in der Berichterstattung. Und ich habe mich wirklich da da gefragt, so unglaublich, wie das für uns ist, weil ja plötzlich ein Zugang zum Segeln geschaffen wird, den es vorher gar nicht gab. Was heißt das denn für dich? Ist das nicht total stressig, wenn man Teil so einer Regatta ist, was ja eine, eine Grenzerfahrung ist, auch noch zu berichten, Videos zu machen?
0: Ja, das Teilen des Abenteuers, also das Berichten von unterwegs, war ähm, ausgesprochenes Ziel der Reise ganz schön und gut, wenn ich die Reise alleine unternehme und dann am Ende als in irgendeiner Platzierung über die Ziellinie gehe, dann bleibt es rein im Sportlichen und es äh, war für mich eigentlich klar, dass es macht irgendwie nur dann Sinn, wenn ich das, oder macht dann auch mehr Spaß, wenn ich dieses Abenteuer mit anderen teile. Unterwegs hat sich das auch so herausgestellt, dass es mir die das Alleinsein vereinfacht hat, darüber zu sprechen und ähm, auch meine kleinen Videos aufzunehmen und an Land zu schicken.
1: Aber hat man dazu Zeit? Schafft man das nebenbei? Und Oder ist dann, welche Momente nimmst du auf? Und gibt es auch Momente, wo, wo du gesagt hast, nee, das kann ich jetzt gar nicht nach außen tragen?
0: Also ich habe schon relativ viel Preis gegeben. Es gibt große Unterschiede zwischen den Teilnehmern. Es sind 33 Schiffe gestartet zu dieser Regatta. sind nicht alle angekommen. Und... Ähm, alle Teilnehmer berichten in einer Weise oder in einer anderen Weise von dieser Regatta. Und ähm, oft ist es so ein bisschen bei den traditioneller eingestellten Favoriten, sage ich mal, die sagen, der Sieg ist alles. Ähm, das ist der einzige Inhalt unserer Existenz als okay. Leistungssportler. Ist, unsere einzige Daseinsberechtigung ist, dieses Schiff zum Sieg zu segeln oder aufs Podium zu bringen, die beste Platzierung, was auch immer. Die berichten dann relativ wenig. Also so ganz extrem ist es heute nicht mehr. Es sind jetzt ja auch viele Jüngere dabei und die haben auch schon mehr Lust in der Regel davon zu berichten. Aber es gibt immer noch diese großen Unterschiede.
1: Ich finde, das schafft ja einen ganz anderen Zugang. Und auch ich finde, durch diese Berichterstattung, die du möglich gemacht hast, hat ja die Segelei einen ganz anderen Stellenwert in, in Deutschland bekommen. Das ist jedenfalls äh, mein Eindruck. Jetzt geht es ja bei uns im Podcast nicht um den Segelsport an sich, da kann ich mich auch gar nicht mit dir unterhalten, sondern es geht um die Faszination äh, digitaler Technologien und welchen Unterschied diese Technologien eigentlich machen können. Und eigentlich möchte ich ja genau das mit dir heute rausarbeiten, wie sich der Segelsport auch dadurch äh, verändert hat, denn ähm, diese Technologien haben ja überhaupt die Berichterstattung, über die wir gerade gesprochen haben, möglich gemacht. Ähm, nur so konntest du uns an deiner Reise teilhaben lassen und vielen, vielen Menschen Zugang zu diesem Sport ermöglichen. Und äh, du sagst ja, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in der Regatta. Der eine berichtet, die andere berichtet nicht und so weiter. Für dich als Segler live zu berichten, du sagst, das war auch mit ein Antrieb für dich in dieser Reise. Aber als du vor 20 Jahren das erste Mal den Äquator überquert hast, da hattest du ja noch nicht mal ein Handy dabei wie kannst du diesen Unterschied beschreiben von damals und heute, ermöglicht durch Technologien? Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mal zurückblickst, vor 20 Jahren?
0: Ja, ich will das ein klein bisschen differenzieren. Also meine Regatta vor 20 Jahren, damals war ich 18, als ich mich vorbereitet habe, dann 19 während der Regatta. Ähm, da war ich auf einem 6,50 Meter Boot über den Atlantik gesegelt, alleine bei dem mini transat rennen das ist ein bekanntes Rennen in Frankreich für kleine Schiffe, da sind dann 70 oder 100 Schiffe am Start. Und die Philosophie seit den 70er Jahren ist sozusagen das Poor Man's Race oder das zugängliche Rennen, was auch sozusagen ja, Leute schaffen können mit kleiner Unterstützung, die nicht einen riesen äh, Sponsor haben oder viel Geld äh, bewegen wollen. Und deswegen hat man von Anfang an gesagt, es gibt keine elektronische Navigation, es gibt keine okay. elektronische Seekarte, es gibt auch heute keine… Ach, ähm, das ist immer noch so dann heute? Es ist immer noch so, es gibt äh, nach wie vor heute keine Kommunikation auf diesen Booten. Es gibt eine kleine Krass. Satellitenbox mit drei Knöpfen, rot, grün, gelb, je nachdem, dass man sozusagen, wenn man einen Notfall hat… In äh, differenzierter Form sagen kann, halt rot, grün oder okay, gelb, was <lacht> los ist. Äh, mehr aber nicht. Und ähm, das ist heute immer noch so. Und das damals war dann die, das waren zwei Etappen. Die lange Etappe war von den Kanaren nach Brasilien. Da war ich drei Wochen allein auf See. Ähm, das war wirklich allein sein. Da hatte ich dann ein paar Bücher mitgenommen und ähm, habe dann nach dem Überqueren des Äquators in der Nähe Südamerikas durch Zufall einen anderen Teil immer in Funkreichweite bekommen. Und das war dann für uns beide so ein existenzielles Erlebnis, dass wir uns dann tatsächlich… Und
1: Funkreichweite heißt, wie weit ist der dann von dir entfernt? Der war und nicht
0: direkt sichtbar, aber der war vielleicht zehn Kilometer entfernt. Und dann haben wir uns tatsächlich in Paris verabredet, weil er sagte, ah, du bist der, den ich als Ersten seit Wochen wieder gesprochen habe. Und das ist so ein starkes Erlebnis, du musst mich mal besuchen kommen und so weiter. Also das…
1: Kann man sich gar nicht vorstellen, in Zeiten von Social Media, wo man tagtäglich, ich weiß nicht wie viele Kontakte hat, äh, aber Wahnsinn, ne? wie, wie die Qualität eines Kontaktes dann plötzlich steigt, wenn man so allein auf der, auf, äh, unterwegs auf dem Meer ist.
0: Ja, zumal wir eine ähnliche Situation durchlebt hatten beide. Das war das eine, aber dann es gab damals schon äh, eine ganz berühmte Seglerin, eine Engländerin, Alan MacArthur, die das Vendée Globe gesegelt war 2008 genau 99 war glaube ich der Start und 2000 dann die Zielankunft. Das hatte mich unter anderem inspiriert damals bei meiner Vorbereitung zum mini Die konnte ich damals schon Videos von Bord senden, ähnlich wie ich jetzt. Die hat auch ihre Emotionen preisgegeben und die geschildert, wie dramatisch das für sie war zwischendurch. Damals hatte man dann eine riesige Satellitenschüssel auf dem Schiff hinten und der große Unterschied also in meiner von mir erlebten Segelkarriere ist einfach der, dass die, der Preis die Kosten und der Aufwand äh, zu kommunizieren äh, dramatisch ähm, verfällt und äh, das ist zugänglicher und günstiger wird. Und ähm, bei all meinen Weltumsegelungen, ich habe jetzt CA4 gemacht, äh, hatte ich dann immer äh, Breitband-Satellitenverbindungen. Und äh, was jetzt sich zum letzten Wochenende Globe äh, geändert hat, ist dann wirklich... Äh, das hat sich auch durchgesetzt eigentlich, dass wir wirklich das Mobiltelefon äh, nutzen, das Smartphone und an Bord mit WLAN verbinden und dann über, das WLAN an Bord ist dann über Satellit mit dem Land verbunden. So können wir das Smartphone quasi nutzen wie an Land. Ähm, natürlich haben wir da draußen keine Mobilfunkabdeckung. <lacht> Schon klar, ähm, genau. <lacht> wir haben da so ein paar kleine Satelliten, die da rumfliegen. Ja,
1: ich dachte, dass es über Satelliten funktionieren muss, ja genau, mhm.
0: Ja, aber diese Technologie ermöglicht heute wirklich einfach viel mehr als früher. Bei meiner ersten Weltumsegelung mit dem Hamburger Felix Oehme 2008, 2009, da hatten wir dann ähm, eine Kamera mit nach, nach einer Kassette drin. Die mussten wir dann ausspielen äh, mit einem Kabel und einem Adapter auf den Laptop und dann in einem Programm dann irgendwie ein bisschen editieren, dann komprimieren in einem anderen Programm. Und dann konnten wir es irgendwie über so ein FTP-Programm dann ins Internet hochladen. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert. hat auch Spaß gemacht, manchmal an diesem Video rumzubasteln. Aber heute kann ich einfach am äh, Handy filmen und brauche mir eigentlich keine großen Sorgen um Ton, Bild. Das Handy ist wasserdicht mittlerweile. Die Bildqualität ist einwandfrei und ich kann dort, ähm, in der Regel mache ich einfach so eine Art Aufsager. Also eine Minute, anderthalb Minuten, zwei Minuten Video und einen authentischen Bericht von der Seele weg, einfach kurz erzählen, was ist. Manchmal verhaspelt man sich oder denkt, ach nee, das war jetzt ein bisschen Quatsch, ich will eigentlich was anderes erzählen. Dann fängt man nochmal neu an, manchmal mache ich dann zehn Stück. Dann so. denke ich, Ah ja, ja, das ist okay, jetzt okay. Senden, dann brauche ich nur auf den Knopf zu drücken, dann überträgt es sich automatisch auf, per WLAN auf den Bordrechner, wird dort automatisch von der Software so komprimiert, dass es per Satellit versendet werden kann und ich habe damit nichts mehr zu tun. Das heißt, es ist wirklich unheimlich äh, viel einfacher geworden. Also diese grundsätzliche Möglichkeit, was zu senden, gibt es schon lange, schon 20 Jahre, aber eigentlich das Mobiltele die Technologie des Smartphones
1: hat den riesen Unterschied gemacht. Das macht jetzt den großen
0: Unterschied, dass die Qualität so gut ist. Wir haben mehrere Dokumentationen, drei Dokumentarfilme über die Vendée Globe äh, wurden produziert, auch aufwendig produziert. Den einen kennen die meisten Leute noch gar nicht, der ist von RTL produziert und der war noch nicht im Free TV. Das sind 90 Prozent Bilder, die einfach mit dem iPhone gefilmt sind und die sind stabil, die, die Farben sind gut, da ist Surround Sound ähm, und es ist halt authentisch und echt. Und, ähm.
1: und macht das Spaß? Nimmt das nicht die Konzentration von dem eigentlichen Sport? Also mir geht das immer so, klar, auch wir müssen natürlich aktiv sein in Social Media. Ich finde, dann kannst du ja teilweise nicht in dem kannst du nicht in dem Moment sein und dich auf den Moment konzentrieren. Und gerade nach meinem Verständnis beim, beim Segeln, hast du denn überhaupt die Zeit und dazu, so ein Video zu machen? Lenkt dich das nicht viel zu sehr ab?
0: Also die Frage ist gut. Ich würde die zweierlei beantworten. Ich würde sagen, wenn ich da allein um die Welt segel, dann gibt es schon jeden Tag die Möglichkeit, ein Video aufzunehmen. Das ist nicht das Problem. Es ist eher andersrum. Mal gezielt ein Video aufzunehmen, hilft unheimlich der Psyche, für mich zumindest. Wenn ich das dann gesagt habe, dann habe
1: ich mal ja, zum es Ausdruck ist raus, gebracht. Dann ist es, ja. Man
0: kann sich jemandem aussprechen und wenn ich das wurde, nachher während dieser Reise immer natürlicher, und es war dann so wie zu einem Freund zu sprechen oder meiner Familie, zu meinen Freunden zu erzählen, wie geht es mir oder so. Und dann ist man das auch mal los. Man, ich glaube, wir Menschen brauchen ja Kommunikation. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es, das war für mich jedenfalls das, das Schwierigste, dieses Alleinsein, dieses verstehe ich gut. sich einsam fühlen. <lacht> ja. Wenn ich mich dann einsam gefühlt habe, war manchmal der Reflex, oder wenn es hart war oder sehr stressig, dann einfach ja ganz viel zu kommunizieren, auch ein bisschen den Druck loszuwerden, um sich abzulenken vielleicht auch. Dann merkt man, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, das hilft nicht wirklich. Das macht es manchmal auch ein bisschen schlimmer, weil es geht nicht weg, das Gefühl davon. Man kann auch so viel sich ablenken, wenn man sich dort wirklich einsam, gestresst oder überfordert fühlt, dass diese Emotionen bleiben. Und da will ich bei meinem nächsten Wochenende Globe, wo ich ja 2024 starte ich wieder, will ich mich ein bisschen anders darauf einstellen. Das ist ähm, ein bisschen dosierter, die Kommunikation noch bedachter Und auch zurückfahren
1: einsetzen. sozusagen ist der oder genau.
0: Und wir haben ja, ich meine, das Problem habe ich auch an Land. Dieses äh, das Problem mit dem Smartphone haben ja. wir doch alle in unserem Leben. Ja, dass ja, es klar. zum Teil uns so aus dem Alltag wegzieht. Absolut. Dass es auch so eine Sucht ist äh, bei, bei vielen. Also bei mir ist es manchmal auch so ein bisschen so ein blöder... Aber dieses äh, gleiche
1: Gefühl hast du dann auch an Bord bei so einer Regatta, die sucht nach dem Handy, genau. nach dem Smartphone? Ach, okay.
0: Und ich glaube, an Land entwickelt sich schon dieser dieser Fehler, dieser Reflex ja. oder diese, man kann so Gedanken ja verdrängen. Und ja. man schn zieht schnell das Smartphone aus der Tasche und oh, es kommt wieder ein neuer Reiz. Und dieses, dieses ständige Reizstimulus, wir sind so daran gewöhnt in unserem normalen Alltag und dann ist man dort drauf aus einem, auf einem Ozean, mhm. wo vielleicht sich dann mal... Äh, für eine Weile der Wind auch nicht verändert. Es geht einfach geradeaus, man sieht nichts und diese Reize sind auf einmal viel langsamer und und, und anders. Aber es sind eigentlich auch weniger Reize wirklich. Und dann äh, zack Handy und gucken und wer hat jetzt was? Äh, okay und äh, auch
1: Kontakt nach Hause. Kontakt halten.
0: aufnehmen, stimulieren, das kann manchmal dann ein, ein ganz tolles Ventil sein. Ähm, aber man muss damit umgehen lernen und das ist ja neu uns und auch an Land. Wie gehen wir überhaupt damit um? Wir versuchen unseren Kindern zum Beispiel dann ja solche Family-Accounts und so Beschränkungen zu machen, dass sie sich nicht ständig irgendwas angucken, was sie sich nicht angucken. Ich sollen. sage mal meine
1: Kinder, zu meinen Kindern, ihr müsst lernen, auszumachen.
0: Ja, oder diese Zeitschranke, ne? Man kann sich so eine Zeitsperre da einstellen.
1: Ja, glaube ich alles nicht dran. Jetzt noch mal eine andere Frage. Könntest du dir dann noch mal so eine Regatta vorstellen wie vor 20 Jahren, wo du nicht kommunizierst und nicht kommunizieren darfst?
0: Also das fände ich ganz schade. Es ist so gewesen, es gab die erste Regatta um die Welt 1900. 67, 68 und einige fuhren auch ein bisschen los in diesem 68er romantischen Spirit des Aufbrechens der Freiheit, des auch so ein bisschen Hippietums. Es gab so einen langhaarigen Segler, den Bernhard Mortissier, der ganz berühmt geworden ist weltweit unter Seglern und der ist dort, der hat die Regatta im Prinzip gewonnen, hat dann aber kurz vom Ziel gedacht, was soll der Quatsch jetzt hier irgendwie PR rum? Da schreibst du auch in
1: deinem Buch drüber, über den, über den Moment meine ich, oder? Das hast du auch hier drin. Ja, der dreht
0: dann um und ja, fährt dann genau. in die Südsee und pflanzt dann da Bäume auf so einer Insel. Der hatte unterwegs also ein Tagebuch geschrieben, was unheimlich eindrücklich ist. Und er hat auch Filmaufnahmen gemacht, die unheimlich äh, eindrücklich sind, weil sie wirklich aus so einer entrückten Ferne, aus so einem Abenteuer, wo er nicht in Kontakt steht mit Menschen. Und das verändert ihn ja, und das verändert seine Wahrnehmung der Welten. Er ist dort wirklich ganz auf sich gestellt. Und der Vorbote der modernen Kommunikation während seiner Reise ist dann, dass er auf einem Diktiergerät, damals so ein Magnetband, nimmt er eine äh, wichtige Nachricht auf an seinen Verleger, die Entscheidung, dort dann also nicht über die Ziellinie zu fahren, und tut dieses Tonbandgerät in eine wasserdichte Plastikhülle, Flasche, verschraubt das äh, und baut so ein kleines Katamaran-Segelboot aus Holz äh, mit einem Segel und schickt das los nach äh, Südafrika. Und das...
1: Ähm, Total verrückt. Ich
0: weiß nicht, ob das Tonbandgerät angekommen ist, aber auf jeden Fall die Tonbandaufnahme ist faszinierend. Und ähm, die, die, damals sind diese Segler, auch Eric Tabali war so ein berühmter Segler, die sind dann zum Transatlantikrennen gestartet und man wusste nicht, ob sie ankommen. Und man hat dort in Newport gewartet im Nebel und dachte, vielleicht kommt da jetzt mal irgendwann ein Schiff nach 45 Tagen und vielleicht sind sie tot, vielleicht hören wir nie wieder was. Äh, und dann plötzlich kam Eric Tabali als erster an mit dem kleineren Schiff vor dem großen äh, engländischen äh, Favoritenschiff. Und das war natürlich damals noch sensationelle Besonderheiten, die dem diese die Kommunikation müssen wir auch aufpassen, das kann das auch trivialisieren. Wenn wir dort alle zehn Minuten irgendwie sagen, oh, jetzt esse ich Nudeln und jetzt herrne ich mir wieder... Äh Jetzt habe ich mir eine Brause gemacht und jetzt hat der Wind ein bisschen zugenommen. Ich meine dann, dieses Besondere, so weit draußen Ach, zu sein, Das ist
1: Mystische, ne? geht dieses, ein bisschen dieses verloren. Dieses Abenteuerliche. Ne? Also insgesamt ist ja der Segelsport wahnsinnig technologisiert und ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer möglicherweise gar nicht genau wissen, wie technologisiert das ist. Es gibt so eine schöne Stelle in deinem Buch, die würde ich eigentlich gerne mal vorlesen, weil die sehr klar macht, wie eigentlich so ein Alltag aussieht. Es ist ja nicht, ich stehe draußen, und gucke in die Sonne und steuere mein Boot, sondern dein Alltag an Bord sieht ja komplett anders aus. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich denke darüber nach, wie sehr sich diese Art zu segeln unterscheidet von dem Bild, das Menschen sich normalerweise von unserem Sport machen. Nein, ich stehe eben nicht am Ruder und steuere das Schiff und blicke gedankenverloren aufs Meer, die meiste Zeit verbringe ich stattdessen unter Deck und überwache die Autopiloten und all die anderen Instrumente. Ich analysiere die Wettermodelle und das Routing, tippe an meinem Rechner ständig neue Werte in die Steuerungssysteme des Schiffs. Ein Kontrolljob im Sitzen, unterbrochen von Workouts im Cockpit, kurzen körperlichen anstrengenden Einsätzen für Manöver und Segelwechsel. Die wenigen Pausen nutze ich, um Listen kleiner Reparaturen abzuarbeiten, Videos zu drehen, wir sprachen drüber, Nachrichten zu verschicken... Für Routine-Schecks durch den Rumpf zu kriechen, Essen zu machen, eine halbe Stunde Schlaf zu finden. Ich bin unentwegt beschäftigt. Es gibt so gut wie keine Zeit für Muße. So ist das? Genau so?
0: Ja, genau. Also um das Bild vielleicht noch zu erweitern. Wir bauen jetzt ja gerade ein neues Schiff für die nächsten vier Jahre, für die nächsten zwei Weltumsegelungen. Eine mit Mannschaft, eine wieder dann alleine beim Vendée Globe. Und äh, das Schiff ist ausgestattet mit Glasfaser optischen Leitungen, um die Verwindung und die Materialbelastung festzustellen, mit anderen Lastsensoren und Beschleunigungssensoren, mit Radar, was die den Abstand zur Wasseroberfläche misst, um die quasi die Flughöhe des Schiffes zu bestimmen, wenn es dann feuert. Und also die, die, das produziert eine Menge von Daten, so viele, die wir gar, die können wir gar nicht sinnvoll verarbeiten, wenn wir sie denn speichern würden. Wir müssen also, wir können jetzt in der Vorbereitung, wenn das Schiff jetzt Mitte Juli zu Wasser gelassen wird, dann wir dann anfangen zu segeln, die ersten Lastproben zu nehmen. Und ihr äh,
1: speichert dann Daten von dem Schiff selber? Also oder wie die, die Daten das dieser, dieser Glasfasermessgeräte ja. mhm. zum Beispiel.
0: Und ähm, da, da messen wir mit 100 Hertz, also 100 Mal pro Sekunde in voller Auflösung quasi. Und äh, haben äh, mehrere hundert Messpunkte. Das sind also nach ein paar Stunden Segeln sind das dann ein paar hundert Gigabyte Daten. Wenn man dann mal das in Excel kann, man es schon mal nicht verarbeiten. <lacht> muss man schon mal sehen, <lacht> ja. was kann ich damit überhaupt machen. Und das ist, das ist schon mal ganz spannend, weil das ist auch Teil unseres Wettbewerbs ja. äh, im, im Digitalen. In, in diesem Datenbereich liegt dann nachher der Schlüssel, wie weit kann ich das Boot belasten, ohne irgendwas kaputt zu machen.
1: Was macht das jetzt mit dir als Segler, dass es sich so technologisiert hat?
0: Segeln war schon immer ein mechanischer Sport und immer auf eine gewisse Art ein technologischer Sport. Auch damals, Bernhard Mottisier hatte das beste Schiff konzipiert. Das war zwar noch aus Stahl und Holz, aber es war auch schon eine Art von Technologie. Und ähm, Eric Tabali hat das dann weitergeführt. Und, und heute sind wir halt bei hochfesten ähm, Carbon. Stoffen und Bauteilen, die es sonst auch so in der Industrie nirgendswo gibt, das ist auch faszinierend. Also im Flugzeugbau wird immer mit Sicherheitskoeffizienten gearbeitet, wo die Ingenieure, die unsere Sachen konzipieren, dann einfach nur gehen. Es ist keine Challenge, sowas zu bauen, das sind irgendwie eigentlich so rudimentäre Bauteile ja, im Vergleich zu, was man an so einem Schiff anschrauben kann. Und sowas es wirklich nicht in der Raumfahrt auch nicht. Insofern äh, Militär sowieso schon nicht. Sind ist dieser Yachtsport ist der größte weltweite Abkunde für hochmodulares Carbon. Und das ist wirklich eine spannende Industrie. Äh, wir haben noch eine ganze Menge dieser Rennteams viele Ingenieure, viele Ingenieursbüros, die dort arbeiten und mit großen, auch zum Teil mit ähm, Universitäten, mit den großen Computern auch Sachen äh, versuchen zu simulieren.
1: Gibt es schon so richtig digitale Zwillinge auch von Booten? Genau. Von Boden, um genau. Das, okay. Mhm. Ja,
0: also ähm, nicht sozusagen ein Zwilling, der die Segeleigenschaften abbildet, aber die mechanischen Eigenschaften. Wir haben so ein digitales Double unseres Schiffsrumpfes, was wirklich auf jedem kleinen Laminatplan Wahnsinn. basiert, wo jede einzelne, das sind ja Kohlefasermatten, die mit der Schere zugeschnitten werden und dann einlaminiert werden, mit Laser ausgerichtet in tausendfacher Handarbeit, also 40.000 Arbeitsstunden was? Und ähm, die äh, peu à peu, jedes Mal, wenn so eine so eine Matte dort eingelegt wird, so ein Stück Kohlefaser und diese Fasern dann festgebacken werden, dann wird das ähm, so der Plan unterschrieben, von dem, der das gemacht hat, eingereicht. Und dann geht das an, das ist eine Tochterfirma von Airbus, die macht dann dieses numerische Double. Und dann können wir sozusagen, wenn, jetzt wo das Schiff fertig ist, aber auch schon zwischendurch, das mechanisch belasten und sehen sind irgendwo Stresspunkte im, in der Struktur und in diesem Grippe des Schiffes, also in diesen ganzen Stringern und Spanten und ähm, Verstärkungen. Und, da ähm, das sind wir auch das erste, der erste Neubau, der komplett so ein numerisches Double erstellt hat. So. Und, äh,
1: Damit reizt sie natürlich ich glaube, die Stärken eines Schiffs nochmal so richtig aus und geht ja an die Grenzen, so auch wie ich das, das ist ja eigentlich das, ne, höher, schneller, weiter ein Stück weit. Auf der anderen Seite es ja Ortungssysteme, ihr schickt eure Positionen. Fühlst du dich mit diesen Technologien auch sicherer oder ist die Angst, dass diese Technologien ausfallen? Ich meine, es gibt ja diese, gab ja diese Rettungsaktion, wo du auch Teil davon war, wo nach meinem Verständnis ja, eine Technologie ausgefallen ist und die Rettungsinsel von deinem Mitsegler nicht mehr die Position senden konnte. Wie, wie fühlt sich das ein? auf der einen Seite sicherer oder nicht? Oder steigt die Angst?
0: Nee, die Technologie macht uns ungemein sicherer in ganz vielerlei Hinsicht. Also jetzt äh, das Schiff, wie unser, unsere Schiffsstruktur berechnet ist, ich würde sagen, es ist unmöglich, dass das durchbricht. Ähm, okay. Dieses andere Schiff, ist, äh, da ist nicht so viel... Know-how und ähm, Forschung und Entwicklung in die Strukturberechnung eingeflossen. Und dann wurden auch Risiken bewusst in Kauf genommen, muss man ehrlich sagen. Das war immer das leichteste Schiff. Es hat drei Weltumsegelungen gestartet und ist nie über den Kap, äh, um Kap der guten Hoffnung hinausgekommen. Das Schiff war einfach, was jetzt, äh, dieses spezifische Schiff, was im Buch hier erwähnt wird in dieser ja. Rettungssituation, das war einfach immer ein, ein Problemfall. Also unser Schiff ist ähm, extrem viel sicherer gebaut, Einmal, weil wir es bewusst so entschieden haben, aber auch, weil wir es heutzutage besser berechnen können. Und dann, dann haben wir natürlich viel, viel bessere Wettervorhersagen. Das entwickelt sich wirklich schnell. Und das, in diesem ganzen Bereich, wo wir sozusagen Technologie und Natur konfrontieren, weil Wetter, Wind oder wie ein Boot durch eine Welle fährt, das sind alles chaotische Systeme. Also Vor allem Wetter ist ein chaotisches System. Und das können wir ja immer nur näherungsweise mit Wahrscheinlichkeiten und einer Wettervorhersage annähern und das, die, der Hemmschuh sind wirklich die Computerkapazitäten, die es heute gibt, wenn wir da auch für die ähm, Berechnung unseres Schiffsrumpfes, wie der durch Wellen fährt, äh, wirklich die, das Limit ist das, was Rechner und Computer heute leisten können, weil wir machen, wir zeichnen zum Beispiel die Schiffsform schicken die dann nach England zu so einem America's Cup Team, Artemis Racing, und die lassen das äh, durch eine Welle fahren, die, die wir vorher definieren, die Länge der Welle, die Höhe der Welle und die Anfangsattitude des Schiffes, Geschwindigkeit und Schräglage des Schiffes, wie es in die Welle dann runtersurfen soll. Und dann gucken wir, was passiert. Bohrt es sich unten fest oder fährt es über die Welle runter, rüber, wie, wie doll bremst es ab? Und dann kriegen wir am Montag aus dieser Simulation, die dort abläuft, nach drei Tagen, also kriegen wir dann das, die Rohdaten und Mittwoch sind die soweit ausgewertet von unseren Architekten, dass wir dann uns ein Video anschauen können, wie das aussieht und auch Daten sehen können. Und dann machen wir das nächstes Wochenende wieder, so also haben wir 20 ähm, Durchläufe ja, gemacht, also. 20 Wochen. Das, früher hat man das mit Holzmodellen im Schlepptank äh, Tank gemacht, das dauert dann vier Wochen pro Durchgang, äh, das haben wir schon mal auf eine Woche reduziert, aber das ist nur eine Welle. es also kommt
1: doch nachher draußen doch ganz anders, Wir haben natürlich oder? tausend das, verschiedene das Arten von doch, Wellen. Wir haben, will, wir haben im Passat ja.
0: eine kurze Welle, die ist so anderthalb Meter hoch und hat eine kurze Frequenz. Wir haben im Südmeer eine lange Welle, die aber viel mehr Power hat und richtig schnell unterwegs ist. Äh, wir müssten eigentlich wirklich das Boot um die Welt segeln lassen im Computer durch all diese verschiedenen Wellen, um zu sagen, was ist wirklich das beste Schiff fürs das Club. Das können wir heute nur wirklich noch, da müssen wir wirklich noch den Daumen anwenden, sagen, okay, ich will es eigentlich so oder ich will es eher so. Und insofern äh, sind da ganz große Einschränkungen gegeben durch die, was Computer heute leisten können. Und das macht diesen Sport aber, finde ich, auch so spannend, weil man es halt eben nicht äh, exakt berechnen kann. Und ich als Segler den Architekten sagen kann, so will ich das Schiff so, glaube ich, ist der richtige Weg und das hat letztendlich die Schiffsform bestimmt, maßgeblich, die wir heute... Bauen.
1: Total spannend. Ich möchte noch zu einem anderen großen Bereich kommen und zwar sammelst du ja nicht nur Daten über dein Schiff, sondern auch auf deinem Weg sammelst du Daten, die dem, der Klimaschutzforschung zur Verfügung gestellt werden. Du hast ja ein Labor an Bord und äh, hast ja jetzt auch das erste Mal bei der Vondée Globe eine lückenlose Datenreihe produzieren können über die Temperatur in den Meeren, CO2-Gehalt in den Meeren. Das treibt dich ja auch ganz stark an. Kannst du uns darüber noch erzählen, welche Daten sammelst du und was ist auch das Neue? Und konntet ihr das jetzt auch weiterentwickeln mit dem neuen Schiff, was du für den Klimaschutz tust? Ich finde das ja faszinierend, weil ich nach meinem Empfinden kriegt ja die Segelei damit noch einen höheren Sinn.
0: Ja, also wenn man sich eine Weltkarte anguckt mit den Schifffahrtsrouten, dann sieht man einfach weiße Flecken. Äh, im kommt Schickner. ja kein Mensch hin. Sonst. Da unten genau. fährt niemand lang. Und wir, ja. wir sind die Einzigen, die da wirklich äh, langfahren. Fast die Einzigen. Ganz selten ist mal Forschungs- oder Versorgungsschiffe dort von Kapstadt Richtung Antarktis fahren. In die Neumeier Station für die Deutschen oder so. Ähm, da, da ist wirklich nichts los. Es gibt keine Daten, die vor Ort gemessen werden äh, von Schiffen. Und wir, das heißt nicht, dass wir gar keine Daten über diese Regionen haben. Wir haben äh, Satellitenbeobachtungen und wir haben treibende Bojen. Damit haben wir schon so eine näherungsweise Idee, was da los ist. Aber dieses, um wirklich ganz genau zu wissen, in unserem Fall für, den Klima, für die Klimaforschung, wie hoch ist die CO2-Konzentration im Ozean, äh, genaue Daten dazu können wir nur vom Schiff liefern und die haben wir mitgebracht von dieser Reise über die gesamte den Verlauf der gesamten Strecke und damit können auch alle anderen Messdaten die der Satelliten und der treibenden Bojen sozusagen nachkalibriert oder dieses ganze System sozusagen normiert werden und das ähm, hat daher eine unheimliche Bedeutung für die Wissenschaft und diese Daten äh, werden, also eine Datenbank eingespeist vom Max-Planck-Institut für Meteorologie hier in Hamburg, erstmal natürlich gereinigt, untersucht, kontrolliert etc. und dann eingereicht. Und dann haben weltweit alle darauf Zugang. Und ähm, dann sind die dann prominent äh, zitiert und verwendet im Global Carbon Budget. Das ist eine wichtige Publikation, äh, eine Basispublikation, die jeder, äh, wo jeder darauf zugreift, der sich mit Klimawandel beschäftigt. Und natürlich auch im IPCC-Report taucht irgendwo eine Quellenangabe auf Team Alicia Sea Explorer. Und das, da bin ich extrem stolz drauf. Das kann ich die, Daten, ja. die Daten waren ja der größte zusammenhängende Datensatz, der jemals erfasst wurde auf den Ozeanen. Und es war ähm, auch die meisten die größte Anzahl an Daten, die in diesem Zeitraum überhaupt erfasst wurde. Weil es war ja auch Corona, da sind kaum Forschungsschiffe oder weniger Forschungsschiffe unterwegs gewesen. Und ähm, ja, insofern sind wir auch ein bisschen segelndes forschungsschiff Und ähm.
1: Und macht es dann es für dich leichter, 80 Tage alleine zu sein und dich auf diesen Risiken auszusetzen? Ich meine, das ist ja jedes Mal ein Riesenrisiko auch äh, für dich. Du hast Familie, äh, du willst heile wieder zurückkommen. Da hast du ja nochmal einen anderen Antrieb. Hilft dir das dabei, weil du auch so einen Riesenbeitrag zum Klimaschutz leisten kannst durch die Möglichkeit, Daten zu sammeln?
0: Ja, absolut. Also wenn ich äh, losfahren würde mit der Gewissheit, ah, ich komme wahrscheinlich als Erster ins Ziel und das klappt alles, dann wäre das äh, vielleicht alles ähm, was anderes. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht ankomme, ist ehrlich gesagt fast 50 Prozent. Oder dass irgendwas komm, passiert. Das ist ja schrecklich. Nein, nein, nicht, dass mir was passiert. Okay. Aber dass, dass ich du die ins Ziel Regatta kommst, nicht zu okay, Ende segeln klar. kann. Oder ja. dass ich nicht leistungsfähig bis ins Ziel segeln kann. Die Schiffe ähm, sind diesem Marathon ausgesetzt und den härtesten Bedingungen und da geht immer irgendwas kaputt. Und das heißt, dann ist irgendwann vielleicht der Bugspriet beschädigt oder irgendwas anderes. Und man kann also nicht mehr richtig an der Regatta teilnehmen. Und dann ist natürlich so ein Lebenstraum Platz dann. Ja. Man hat sich jahrelang noch vorbereitet, in meinem Fall wirklich über zehn Jahre. Und dann ähm, war es für mich unheimlich wichtig, das habe ich im Nachhinein für mir so schön geredet, aber war es sozusagen <lacht> zu sagen, das hat noch einen anderen Nutzen. Also selbst wenn ich jetzt in der Regatta scheitere, in Anführungsstrichen, äh, habe ich trotzdem dann die Möglichkeit, vielleicht langsam ins Ziel weiter zu segeln. Ich werde dann Letzter, aber immerhin kann ich diese Daten mitbringen.
1: Weil eigentlich, also ich hatte gelesen, dass es dieses Bordlabor 17 Kilo wiegt. Nach meinem Verständnis ist ja jedes Kilo eigentlich nicht gut. Das macht dich langsamer. Das nimmst du dann natürlich gerne in Kauf, um, die, um diesen höheren Sinn noch dabei zu haben.
0: Genau, also die, das Gewicht selber war gar nicht das große Problem, sondern die Stromversorgung, das war okay. 20, 25 Prozent unseres Stromverbrauchs den wir über Solar und äh, Propeller am Heck des Schiffes sicherstellen mussten. Deswegen auch äh, so viel Sprit hätten wir sonst gar nicht mitnehmen können, wenn wir das per Generator erzeugt hätten, wie die anderen Schiffe das überwiegend machen. Also das war schon mal eine spannende technologische Herausforderung, auch das überhaupt hinzukriegen mit diesem Labor und dass es das auch die Bedingungen und auch die, die Beschleunigung und Erschütterung übersteht. Das ist ja eine hochtechnologische Anlage, die aus Seewasser CO2, also ein Gas, wirklich extrahiert und dann die, den Gasdruck misst, den partiellen Gasdruck. Das ist schon eine Hightech-Anlage auf so kleinem Raum und die damit mit 2G, 2 bis zweieinhalb G-Beschleunigung aufschlägt in Wellen und das über 80 Tage bei allen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten dann auch durchsteht. Das ist also Chapeau den Ingenieuren, die das Ding gebaut haben. Und nee, die Daten haben wir auch live an Land übertragen. Ähm, wir haben alle Daten vom Schiff live übertragen. Einmal dachte ich auch, dort unten im Südmeer, da war es tagsüber plötzlich in der Kajüte durch den, durch den Treibhauseffekt sozusagen, die Sonnenstrahlen, die durch die Fenster kommen und dann drinnen die Wärme äh, gefangen halten wurde es drin ganz warm, da dachte ich, oh, jetzt übertrage ich hier immer mittags, es ist jetzt 20 Grad hier im Eismeer, ähm, jetzt werden die Leute auch verwirrt sein vielleicht und mir nicht glauben, dass es hier eine harte Regatta ist. Ähm, alles war live übertragen, aber eigentlich diese diese Datenerhebung hat für uns eigentlich auch den Nutzen sozusagen Aufmerksamkeit zu ähm, schaffen für das Thema Klimawandel und die, die Dringlichkeit und die Bedeutung der Ozeane in dem Zusammenhang. Also wir brauchen jetzt eigentlich keine Wissenschaft mehr, um zu wissen, dass wir irgendwie weniger CO2 Absolut. emittieren müssen. Mhm. Ähm, insofern darf man das auch nicht missverstehen. Aber es ist natürlich hochspannend, wenn man dann mal genauer hinguckt, dann wird man auch viel mehr emotional selber auch mitgenommen in dieses Thema hinein. Und ich find, fand es selbst hochspannend. Und dann haben wir halt bei der Gelegenheit, weil wir eh schon so einen Datenstrom erzeugt hatten an Land, live. Da mussten wir eine Technologie finden, wie wir das machen können. Und dann war es nachher so, dass wir eigentlich einfach alle Daten übertragen konnten. Man konnte also live von Land ja, sehen, cool. wie viel Solarstrom wird gerade erzeugt, wie viel Daten verbrauchen wir gerade im Internet, äh, wie viel äh, Last liegt gerade auf dem Vorbild. Vorstag. Hast du
1: das auf der Website übertragen? Weil das habe ich gar nicht wahrgenommen, diese Live-Daten übertragen. Ja genau, das, ja.
0: da hatten wir ein, ein, ein Pop-up oder so ein Win-Fenster auf unserer Website. Mit Grafana haben wir das gemacht. Mhm. Grafana ist so eine, so eine Datenbank-Visualisierungslösung äh, Datenbank auch, die auch Energieunternehmen oder alle möglichen anderen Industriebereiche auch nutzen. Und ähm, Universitäten haben dann äh, darauf zugegriffen und damit auch Sachen gemacht. was also, sich doch total
1: cool angefühlt haben. Ja, für die dich, haben Korrelationen
0: gemacht, <lacht> haben gesagt, okay, ähm, Wellenfrequenz und wie viel unseres Geschwindigkeitspotenzials erreichen wir oder wie viel Last liegt bei welchem Windwinkel. Oder einfach die haben auch Übungen gemacht an Ingenieursschulen äh, zu sagen, wir gucken uns mal diese Daten an, was können wir da rauslesen. Weil
1: ich also. habe immer gedacht, als ich jetzt euch ähm also die Regatta verfolgt habe, wie kann man das machen am Ende der Welt? Diese Risiken, man weiß nicht, was passiert. Man ist 80 Tage alleine. Für mich wäre das überhaupt gar keine Option, 80 Tage alleine zu sein. Aber als ich dann diesen Antrieb noch verstanden habe, Daten sammeln zu können, da konnte ich es schon ein Stück weit mehr nachvollziehen. Jetzt die Frage, wohin geht's? Hast du eine Vision? Was die Technologisierung des Segelsports angeht. Ihr seid ja, du hast ja uns ja schon rein oder ein Bild gegeben, wo du gerade dran arbeitest an dem neuen Schiff. Die neue eine Regatta steht bevor. Hast du eine Vision und siehst du auch irgendwo einen, einen Fluch in der Technologisierung? Wo geht's hin? Oder hast du auch einen Wunsch, wo es hingehen sollte?
0: Also, ich sehe eine Chance in Technologie allgemein. Also, ich glaube, um unser Thema äh, darauf zurückzukommen, die Klimakrise, da brauchen wir, wir nennen es ja Climate Action. Also, Klimaschutzmaßnahmen und ähm, das ist ja das Nachhaltigkeitsziel Nummer 13. Wir haben ja auf unseren Segeln alle Nachhaltigkeitsziele abgebildet mit diesem Farbkreis der Vereinten Nationen.
1: Total schön, finde ich übrigens auch. A Race, we must win, toller Claim.
0: Genau, und Climate Action Now und natürlich. Ja. Verzicht und so weiter sinnvoll oder mindvoller Konsum ist wahrscheinlich auch wichtig für uns. Bin ich von überzeugt. Wir können auch, im, haben wir gerade darüber gesprochen vor dem Podcast, wir müssen auch vielleicht, im, selbst im Internet kann man auch Energie sparen und vielleicht dort auch sinnvoller Daten konsumieren und verbrauchen. Also einsparen wird man bestimmte Dinge müssen, aber trotzdem glaube ich, die eigentliche, der eigentliche Ausweg nach vorne kann nur Technologie sein. Und irgendwo diese fossilen Energieträger durch, ähm, durch, äh, durch grüne äh, Energieträger letztendlich in der Mischung mit, mit fossilen äh, zu ersetzen und auch eine CO2-Kreislaufwirtschaft irgendwann hinzubekommen äh, mit Carbon Capture und so weiter. Und äh, natürlich ja, brauchen wir dafür Technologie in jeglicher Hinsicht und, ähm, und äh, auch ganz viel digitale Technologie. Wir müssen viel smarter zusammenarbeiten und Energie sparen, Energie verbrauchen. Smart Meter ist so ein populäres oder vielleicht auch populistisches Ding. Äh, äh und ich glaube, da sind große Einsparpotenziale, ich glaube, ein Drittel der Energie in der westlichen Welt können wir erstmal einsparen, relativ einfach sogar eigentlich, wenn wir ein bisschen smarter bestimmte Sachen machen. Und dann in unserem Sport sind wir extrem technologiegetrieben, extrem ingenieurlastig, also 40.000 Ingenieurarbeitsstunden 40.000 dann Bau-Handwerksstunden, also 80.000 Arbeitsstunden. Aber gehen was so geht Schiff. da noch?
1: Wo kann das noch hinführen? Weil ihr seid ja schon, ihr reizt ja schon, wie wir besprochen haben. Ihr reizt ja schon ja, die wir Technologie Wir reizen das
0: immer weiter wahnsinnig aus. aus ja. wir sind ein Eigene eigenen kleinen Technologie-Bubble, aber ich meine, das Wichtige ist, dass sowas in der, in der Industrie stattfindet, dass auch die Industrie ja. sagt, okay, wir nehmen jetzt mal Geld in die Hand, wir stecken auch mal in ein Frachtschiff 40.000 Ingenieurstunden rein und überlegen mal, was wir da machen könnten. Das wird natürlich gemacht, mhm. aber auch nicht so viel. Also wenn äh, wir sind, wir arbeiten ja mit der Schifffahrt eng zusammen. Hier aus dem Fenster können wir das Büro von hapag Lloyd sehen. Und da würde ich mir natürlich oft wünschen, dass dort einfach noch viel mehr diese Technologieaffinität, die uns als Rennfahrern ja. sozusagen im Blut liegt, dass man dort auch mehr äh, diese Begeisterung auch spürt. Und ähm, selbst auch dort wird Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle spielen, dass wir wirklich messen auf den Schiffen, äh, im Durchschnitt, aus welcher Richtung kommt der Wind, wie stark ist der, wie wichtig ist eigentlich der Windwiderstand, also wie viel Wellen haben wir denn nun wirklich, wie, was ist denn, denn wirklich die, der Wasserwiderstand, mit welcher chemischen Zusammensetzung der Farbe können wir den dann vielleicht wirklich den Fahrtwiderstand im Wasser verringern oder können wir auf bestimmten Routen äh, Windzusatzantriebe eingesetzt werden? Um all diese Entscheidungen sinnvoll zu treffen, brauchen wir natürlich Daten, die sind oft die Grundlage für sinnvolles Handeln, genauso Schifffahrt, äh, Logistik braucht auch Daten, um optimiert zu werden und, ähm, und das ist auch spannend zu sehen, was da für Einsparpotenziale und Möglichkeiten sind. dort. Und das auch passiert aber
1: noch nicht, deiner Meinung nach? Doch, im Moment natürlich. In der, in, also der werden, in der Form, wie du es gerade beschreibst?
0: Also, da ist ein große, großer Unterschied, ob man aus einem Rennteam kommt, ja. wo man quasi Kunden, wo der, die Daseinsberechtigung ist, äh, die, die Grenzen zu verschieben. Ja. Ähm, da ist ein großer Unterschied äh, zu einem wirtschaftlich handelnden Unternehmen, wo man natürlich auch sehr stark zögert, welche Technologie wird sich durchsetzen. Klar. Und wir können dieses Trial and Error machen. Und mhm. da wir sind auch ein kleines Start-up und natürlich nicht vergleichbar mit einer großen Welthandelsflotte, äh, wo ich Teil davon bin, wenn ich Hapag Lloyd bin oder Klar. ein anderes großes Unternehmen, Kühn Nagel. Das, ähm Aber es ist spannend zu sehen, was was, was die machen und wie, wie wichtig Digitalisierung und Daten da sind. Deswegen glaube ich, das ist wirklich der einer der großen Hebel, äh, um wirklich ähm, ja, kl aktiven Klimaschutz auch zu betreiben. Dass wir einfach auch sagen können, bestimmte Waren können auch mal langsamer fahren oder können äh, später ankommen und dann nicht ganz so lange warten. Und zu, das alles global zu koordinieren, ähm, da wird sich noch ganz viel entwickeln können.
1: Jetzt habe ich eine äh, Frage zum Schluss. Ganz bodenständig, hast du eine Lieblings-App? Und wenn ja, ist das eine andere an Land wie an Bord?
0: Ja, ich äh, <lacht> sehe das ja, ich benutze die meiste Zeit her, tatsächlich WhatsApp What's und das ist aber eine Hassliebe, <lacht> ja. es ist total praktisch, aber es frisst auch das halbe Leben weg. Ja.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, äh, Boris. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir dieses Gespräch führen konnten und ich wünsche dir vor allen Dingen alles Gute für die Zukunft. Äh, ich und auch meine Familie wird dich beobachten und alle Daumen drücken für das, was kommt. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da so bin.
1: Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab
0: auf suzygy-group.net. Hear you next time.